0: Aujourd'hui, on poursuit notre exploration de la Première Guerre mondiale, cette fois en s'intéressant à l'année 1917, une année qui est névralgique à bien des égards. Et qu'est-ce qui me vient immédiatement à l'esprit? Eh bien, je pense au fait que cette guerre est trop longue, elle a trop duré et c'est loin d'être fini. C'est décourageant. Imaginez-vous. Je vous explique les détails des hostilités depuis 1914 et il semble qu'en 1917, la paix ne soit qu'une illusion. Qui croit encore à la paix? Sérieusement? Les militaires comme les civils sont usés par la durée du conflit, les uns parce qu'ils souffrent et meurent dans les tranchées, les autres parce qu'ils souffrent des dures conditions de travail en usine, dans les champs et doivent par-dessus tout endurer toutes sortes de privations et de deuils. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le tome 4 de la Première Guerre mondiale avec l'année 1917. On se rappelle que les belligérants ont fondé de grands espoirs dans ce qu'on appelle les batailles de matériel, ces batailles d'envergure qui visent à user l'ennemi à la corde pour le contraindre à la capitulation ou à tout le moins à une paix négociée. Or, il n'en est rien. 1916 n'a pas apporté la paix. Oui, il y a eu des grandes victoires de part et d'autre, mais sans toutefois forcer la décision. Qui plus est, on sent vraiment une fatigue peut-être même de l'écœurement, mais assurément une usure généralisée, tant chez les soldats que chez les civils sur le front intérieur. Et comme je le disais au dernier épisode, va-t-on accepter, en 1917, des sacrifices de la même ampleur que ceux de 1916 La guerre en est désormais dans sa quatrième année. Les militaires et les civils peuvent-ils encore tenir le coup Va-t-il y avoir une fracture du consentement, de cette sorte d'union sacrée qu'on observe depuis 1914 Allons voir ce qui va se passer. De toute évidence, l'intensité et la durée de la guerre apportent leur lot de défis. Pour les civils, comme je l'ai déjà expliqué, la guerre engendre des pressions sur les organisations du travail et les syndicats. Elle crée le dilemme d'avoir à choisir entre des obligations patriotiques de servir l'État ou d'essayer d'améliorer les conditions de vie et de travail par une série de revendications en apparence justifiées par cette période exceptionnelle. Donc, un peu comme chez les militaires, les civils en usine sont aussi appelés à être mobilisés pour la victoire. Par contre, à la fin de 1916 et au début de 1917, de sérieuses remises en question du consensus initial sont remarquées. La crise va atteindre son paroxysme en 1917, avec la Révolution Russe que je vais aborder. Et à mesure que la guerre dure, les crises se font plus nombreuses et plus graves. Par exemple, il va y avoir une augmentation notable du nombre et de la durée des grèves ouvrières, de même que des cas de mutinerie dans les armées russes dans le contexte de la Révolution ou encore dans les armées françaises après une série d'offensives ratées et coûteuses au printemps de 1917. En d'autres termes, des doutes vont émerger sur les idéaux, c'est-à-dire sur le pourquoi de la guerre. Les pertes deviennent de plus en plus lourdes, et la guerre n'a que trop duré en 1917. Comme les militaires, les populations civiles sont à bout. Toutefois, il règne chez les Alliés une lueur d'espoir, les États-Unis d'Amérique. La raison essentielle qui finit par convaincre le président Woodrow Wilson d'intervenir est que l'attitude de l'Allemagne pose un défi au droit des pays neutres à vivre librement et qu'il faut intervenir pour en finir avec ce conflit. Dans ce contexte et sur un plan un peu plus pratique, c'est l'intensification de la guerre sous-marine allemande au début de 1917 contre les navires alliés et américains qui constitue non seulement un prétexte, mais une raison essentielle de l'entrée des États-Unis dans le conflit. Les événements finissent par persuader Wilson que ce sont les alliés qui ont le plus de chances de l'emporter et que l'autocratie allemande doit être battue. Wilson croit également à une paix basée sur des valeurs libérales, même si les alliés risquent d'y opposer une fin de non-recevoir à cause de leur impérialisme respectif. En fait, dans son message de guerre adressé au Congrès, le 2 avril 1917, Wilson maintient le principe d'une aide limitée aux Alliés. Cette assistance va se limiter à l'envoi de ravitaillement, d'accorder davantage de prêts monétaires, de fournir une aide navale et d'appeler sous les drapeaux un demi-million de conscrits dont la mission reste à déterminer. Par conséquent, les États-Unis entrent dans la guerre comme des associés et non des alliés. En quelque sorte, ils demeurent protecteurs de leur indépendance et se gardent le droit de pouvoir signer une paix séparée si nécessaire. Autrement dit, les États-Unis n'interviennent pas pour sauver les alliés de la défaite, mais bien pour affaiblir l'Allemagne et apaiser les clauses d'un éventuel traité de paix. On peut toutefois raisonnablement penser que Wilson et son cabinet ont en quelque sorte sous-estimé la puissance de l'Allemagne et surestimé celle des Alliés au début de 1917. Malgré tout, le 6 Avril, l'Amérique est en guerre et une seule chose importe maintenant, vaincre l'Allemagne. Entre-temps, tandis que les Alliés se réjouissent de l'entrée en guerre des États-Unis, les choses vont de plus en plus mal sur le front Est, en Russie. Le retrait progressif d'une Russie en pleine révolution provoque, à juste titre, de vives inquiétudes chez les Alliés. Ces inquiétudes ne vont pas s'apaiser immédiatement, parce que même si les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne, la présence d'une armée américaine en puissance sur le sol européen ne va pas se faire sentir avant au moins un an. En théorie, une fois la Russie écartée, les Allemands vont probablement transférer leurs troupes vers le front Est, vers la France et vont tenter un dernier effort pour éliminer les armées franco-britanniques avant l'arrivée des Américains prévus pour l'été de 1918. Ce qui m'amène à dire que l'année 1917 va marquer un tournant pour les belligérants pour qui la guerre n'a encore une fois que trop duré. En effet, et c'est l'une des affirmations peu contredites au sujet de la guerre 14-18, à savoir que les élites de l'Europe auraient déclenché le conflit et surtout qu'elles seraient responsables de sa prolongation. Eh bien, c'est sûr que les élites prennent la décision d'ouvrir les hostilités tout en mobilisant les ressources nécessaires en hommes et en matériel. Les élites rejettent du même coup les tentatives de médiation pour finalement faire des fronts militaires leurs priorité. Par contre, leurs actions ne peuvent pas être possibles sans la coopération volontaire de très larges segments de la société, surtout parmi ceux qui souscrivent massivement aux emprunts de guerre et qui se portent volontaires pour le travail dans les usines d'armement et pour le front. Cette réponse des sociétés civiles européennes est au départ très généreuse. Pour expliquer ce surplus d'enthousiasme effréné, on part toujours de l'idée que l'effort généreux et volontaire de ces sociétés, est consentie dans le cadre du principe d'une guerre courte, anticipée et assumée. Toutefois, en 1917, la solidarité qui explique au départ la solidité des fronts intérieurs s'est peu à peu complètement désintégrée en Russie et les autres nations d'Europe expérimentent aussi de graves mécontentements. Peu importe jusqu'à quel niveau le mécontentement civil peut être grave, la censure et la propagande parviennent généralement à contenir les critiques et tous les partis politiques, hormis ceux d'extrême-gauche, sont engagés dans le combat jusqu'à ce que la victoire soit acquise. Il n'empêche que la compréhension des événements de 14-18 passe aussi par celle des rapports de force entre les diverses composantes d'une société. Ces rapports sont fondés sur l'idée du consentement général à la cause commune. Bref, 1917 confirme la fin des illusions sur la guerre courte. Et même après les échecs des batailles d'usure de 1916, l'espoir d'en découdre une fois de plus pour l'année suivante n'a pas complètement quitté l'esprit des belligérants. Dans un même ordre d'idées, la situation stratégique se complique énormément en ce début de 1917. Pourquoi? D'abord parce que la guerre sous-marine à outrance pratiquée par les Allemands ne réussit pas à mettre complètement à genoux une puissance maritime comme l'Angleterre. Je vais y revenir. Ensuite, la Révolution Russe, qui commence en février, va sérieusement compromettre la stratégie des Alliés pour une nouvelle ronde d'offensive synchronisée contre les Austro-Allemands. De plus, la puissance américaine ne va pas être sur le continent avant au moins un an, oui, je me répète, mais ce détail est important. Et entre-temps, la coopération interalliée ne fonctionne pas bien. Je rappelle également que la production industrielle a atteint son maximum, que les effectifs des armées stagnent et que le consensus sur les fronts intérieurs, de même que le moral des troupes, diminue. Les deux camps vont donc explorer des stratégies moins coûteuses et l'idée d'élaborer des objectifs de guerre moins ambitieux n'est pas écartée. Dans ce contexte, pour mieux comprendre la nature des nombreuses crises de 1917, il importe d'examiner la situation générale sous quatre angles. Parmi ces approches, les historiens tentent de comprendre comment les diverses formes de consensus civil et militaire sont maintenues un peu partout en Europe à l'exception bien sûr de la Russie. Ensuite, on remarque que les deux camps sont en face d'une impasse stratégique, mais qu'aucun n'abandonne l'espoir de gagner, surtout après les sacrifices humains consentis. Paradoxalement, on observe quelques efforts pour négocier une paix, mais aucun n'est proche de réussir. Enfin, un dernier point qui m'apparaît essentiel pour comprendre les trois éléments premiers, le fait que la politique américaine, en avril 1917, ne favorise plus le compromis. Donc, à première vue, 1917 ne sera pas l'année de la paix. Allons voir ce qui va se passer. On commence par les batailles. Le début de 1917 sur le front ouest ressemble quelque peu à la situation de 1915. Les Allemands sont à nouveau orientés vers une posture défensive et il est hors de question d'attaquer au début de cette année, comme ils l'ont fait à Verdun en 1916. De leur côté, les Alliés envisagent une nouvelle ronde d'offensive, toujours dans le but de rompre l'impasse sur le front. C'est ainsi que les Alliés vont aller de l'avant avec deux offensives désastreuses cette année-là. La première va avoir lieu en avril sur le Chemin des Dames, en région champenoise. Le nouveau commandant en chef des armées françaises, le général Robert Nivelle, parvient, non sans peine, à convaincre la classe politique de son pays qu'il faut à nouveau attaquer et y mettre le paquet. Nivelle cherche à reproduire à plus grande échelle ces fameux barrages roulants d'artillerie, c'est-à-dire cette canonnade qui précède l'avance de l'artillerie et qui est censée pulvériser toutes les positions ennemies selon le principe discutable de l'artillerie-tire, l'infanterie occupe. Il est vrai de dire que, lorsque bien coordonnés, les tirs d'artillerie peuvent réduire au silence les mitrailleuses adverses et couper les réseaux de fils de fer barbelés. De plus, Nivelle fait valoir que les nouveaux chars d'assaut doivent avancer à leur tour, dans ce qui apparaît comme l'une des premières tentatives d'envergure, de coordination entre les chars et l'infanterie. Bref, on y mêle paquet. Impossible que ça foire! Et pour répondre aux nombreuses critiques quant à la réussite éventuelle de l'assaut, Nivelle fait preuve, et ça va être une erreur, d'une plus grande transparence, en expliquant dans les détails les tenants et les aboutissants de son offensive. Le mot va finir par se répandre, si bien que les Allemands connaissent les grandes lignes de l'opération, ouais. Par ailleurs, l'excellente reconnaissance aérienne du secteur faite par les Allemands leur fournit une vision parfaitement claire de la situation tactique sur le terrain. Autrement dit, l'offensive de Nivelle perd l'élément capital de la surprise. Ce faisant, les Allemands vont avoir tout le temps voulu, au moins un mois, pour se replier sur des positions mieux aménagées et plus faciles à ravitailler, à quelques dizaines de kilomètres en arrière, sur une ligne défensive surnommée la ligne Hindenburg. Et pour ceux qui seraient un peu moins familiers avec la stratégie militaire, ça signifie ceci les Allemands cherchent à attirer les Français sur un terrain spécialement choisi, dans ce qui apparaît carrément comme un guet-apens, disons-le comme ça. En face, l'artillerie française va s'attarder essentiellement à pilonner les positions allemandes quasiment vides de soldats. Mais là, vous allez me demander, oui, mais le gars, là, le, le Nivel, il devait bien être au courant de toute la gamme, Non, il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui a tiré la sonnette d'alarme. Non? Mais bien sûr, Évidemment, Nivelle était au courant du repli allemand. Toutefois, par orgueil et pour des raisons logistiques, il refuse de modifier son plan. Par conséquent, la bataille du Chemin des Dames débute comme prévu le 16 avril 1917. Pendant quatre jours, l'infanterie française avance vers un ennemi qui l'attend de pied ferme, dans des positions défensives presque intactes. Dans le ciel, l'aviation de chasse allemande s'attarde à abattre les appareils de reconnaissance français dont la tâche consiste à guider les tirs des artilleries. En clair, l'artillerie française tire à l'aveuglette alors que celle des Allemands est habilement guidée par l'aviation et des observateurs au sol. En quelques jours d'offensive, les Français perdent, tenez-vous bien, environ 120 000 soldats pour un gain de terrain avoisinant les 600 mètres. Cet échec va engendrer des mutineries dans environ la moitié des unités de l'armée. Et parlons-en de ces fameuses mutineries. Naturellement, il s'agit d'un événement dont il ne faut pas sous-estimer l'ampleur. La situation est grave et elle peut avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour la France, mais aussi pour l'ensemble des Alliés. Il faut donc en parler, mais il faut faire attention à ne pas donner aux mutineries une définition ou un sens hors de proportion. Par mutinerie, on ne dit pas que les soldats français refusent la guerre, mais un certain type de guerre. Les poilus refusent une guerre inutilement sanglante, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être entraînés dans des offensives dont les objectifs ne sont pas clairement expliqués et dont on sait à l'avance qu'aucune progression significative ne va être accomplie. Et au-delà de la revendication de ce qu'on pourrait appeler les assauts inutiles, on va ajouter la volonté des soldats que soit améliorée leur condition générale au front. Par exemple, on demande une amélioration de l'hygiène, de la nourriture et d'une réforme du régime des permissions, c'est-à-dire les congés. Qui plus est, rares sont les hauts dirigeants de l'armée qui comprennent le caractère inédit de cette situation. Toutefois, Parmi eux, figure le général Henri-Philippe Pétain, qui vient d'être nommé à la tête des armées françaises en remplacement de Robert Nivelle. Oui, je le sais, vous allez me dire que Pétain, c'est le gars qui va se rendre tristement célèbre 25 ans plus tard en raison de son rôle dans la France de Vichy. OK, c'est vrai, je pourrais faire une émission complète juste là-dessus, mais là, on est sur la guerre 14-18. Donc, on y revient. Le général Pétain de la guerre 14-18 est cet officier qui va réagir en jouant une sorte de rôle de médiateur entre une compréhension empathique vis-à-vis la situation précaire du soldat versus l'imposition d'une discipline militaire quand même jugée ferme. Par exemple, Pétain va améliorer le régime des permissions, les rendant surtout plus régulières, ainsi que les conditions générales de la vie au front. Toujours dans l'optique de ramener la discipline dans l'armée française, Pétain gracie par décret la grande majorité des soldats condamnés à mort. Toutefois, c'est vrai, il en fait fusiller quelques dizaines parmi les cas d'indiscipline les plus lourds. En clair, Pétain rétablit la situation empêchant, pour ainsi dire, l'armée française de sombrer dans une indiscipline généralisée. De leur côté, les Britanniques ne semblent pas avoir plus de succès en 1917. Dans une tentative pour appuyer et pour faire diversion à l'offensive française au Chemin des Dames, une force combinée anglo-canadienne parvient à capturer la crête de Vimy dans la semaine du 9 avril. Ce beau succès est néanmoins fortement tempéré, commencé par le désastre du Chemin des Dames, si bien qu'il n'a que peu d'impact sur l'ensemble du front. De juillet à novembre, les Britanniques et leurs troupes coloniales vont lancer une offensive à plus grande échelle dans la région d'Ypres et son saillant, près de Pachendal, en Belgique. Le résultat n'est pas tellement concluant, malgré qu'on parvient à fixer dans les Flandres belges une quantité non négligeable de divisions ennemies. Somme toute, cette série de désastres subis par les Alliés en 1917 est loin d'améliorer leur situation, d'autant que sur le front Est, la Révolution russe est en branle. Et comme je l'ai brièvement mentionné, c'est dans ce contexte que certains dirigeants envisagent la possibilité de terminer la guerre par une tentative de pourparler, c'est-à-dire d'explorer la possibilité d'obtenir une paix négociée et satisfaisante. L'arme politique peut devenir un peu plus envisageable que celle des fusils. Il est donc probable qu'au début de 1917, l'Allemagne, qui commence à souffrir grandement du blocus maritime de ses côtes, veut entamer des négociations, tandis que sa situation militaire lui est encore favorable. En faisant miroiter la paix, l'Allemagne veut épuiser la volonté de victoire de ses adversaires. Par l'intermédiaire d'État neutre, l'empereur allemand Guillaume II propose l'ouverture de négociations. Qui plus est, le vieil empereur autrichien François-Joseph vient de mourir à la fin de 1916 et son successeur, Charles, redoute la dislocation de l'empire d'Autriche-Hongrie. Bref, il suffit de tester les eaux pour voir la réponse des Alliés. Mais pour négocier, il semble important que les belligérants précisent le plus clairement possible quels sont leurs objectifs de guerre. À l'époque de la neutralité américaine, le président Woodrow Wilson, qui a pour objectif de créer, après la guerre, une sorte de société des nations, invite les belligérants à préciser en toute franchise ses fameux « buts de guerre ». Mais dans les faits, en dépit des efforts de Wilson et malgré les efforts de certains états neutres et même du pape, les belligérants énoncent des objectifs de guerre qui les avantagent, naturellement. Ces objectifs tournent autour de la restitution ou de la possession complète ou partielle des territoires occupés, de réparation financière complète et d'obtention de garanties efficaces pour l'avenir. En clair, l'idée de compromis qui constitue normalement la base de toute négociation ne semble pas être à l'ordre du jour en 1917. Ce qui m'amène à vous dire que justement, des belligérants comme l'Allemagne bénéficient d'une situation militaire qui les avantage, ce qui incite un peu moins à la négociation. À titre indicatif, sur le front Est, au tournant de 1916-1917, la situation est la suivante. Les Austro-Allemands occupent toute la Pologne et ont pénétré en Russie. Ils occupent de larges portions de territoire dans l'actuelle Ukraine, de même que toute la Roumanie. Ainsi, l'entrée des troupes allemandes dans Bucarest, en décembre, marque tout un revirement de situation, où les prognostics des batailles de 1916 semblaient donner l'avantage à la Russie, après deux années de frustration et de déroute à la chaîne. Cependant, la chute rapide et brutale de la Roumanie ne constitue que le symptôme d'un malaise encore plus profond pour les alliés à l'Est. On sent en ce début de 1917 que ni les succès de l'offensive de Broussilov de 1916, ni les réformes apportées dans l'armée russe ne peuvent alléger les maux qui frappent la société russe dans son ensemble. On peut donc penser que tous ces éléments vont contribuer à la révolution. En effet, « révolution » semble être le mot juste pour identifier une crise politique majeure qui est en pleine ébullition. Cette crise, la Russie va la vivre beaucoup plus durement qu'en France ou en Angleterre. La Russie de l'époque est comme un immense édifice dont les fondations sont bien fragiles. On le sait, son armée dispose d'effectifs impressionnants. Toutefois, cette armée est minée par des problèmes d'équipement, de discipline et de direction. À l'instar de l'armée, la société russe souffre également de maux similaires. Par rapport à ses alliés de l'Ouest, la Russie constitue une société encore archaïque en ce qui a trait à son développement industriel et social. Logiquement, la Russie n'est pas en mesure de soutenir une guerre moderne, surtout contre un ennemi beaucoup plus fort, mieux équipé et mieux organisé. Hormis la brillante victoire du Général Broussilov en 1916, la Russie, pour ainsi dire, ne fait qu'encaisser une défaite après l'autre. Ces revers provoquent une chute du moral dans l'armée comme dans la société civile, voire un sentiment de lassitude et de désespoir qui gagne toutes les strates de la société. Et dans la vie de tous les jours, les efforts et les sacrifices demandés à la population par le régime tsariste font en quelque sorte que, dans le contexte d'une production agricole et industrielle accrue, le rationnement de la population est très sévère. Par conséquent, des troubles sociaux finissent par éclater sous différentes formes, allant de la simple protestation verbale à des manifestations organisées et violentes. Cette Russie de 1917 est donc épuisée et au bord du gouffre. Dans l'armée, on remarque une hausse prodigieuse des désertions. Parfois, ce sont des régiments entiers qui abandonnent le front. Dans les villes, la sévérité du rationnement ne fait qu'accroître le mécontentement. La situation est à ce point explosive qu'un incident, même mineur, peut suffire à provoquer l'implosion de la Russie. Et ce qui devait arriver arriva. Le tout débute à Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, avec des manifestations aux revendications diverses. Tantôt, on dénonce le rationnement, tantôt, c'est le chômage. Des ouvriers se mettent en grève, malgré les avertissements formels du régime de ne pas aller de l'avant avec ce moyen de pression. Ces grèves, bien entendu, risquent de paralyser l'économie et l'industrie. Et on s'en doute, la réponse du régime de Nicolas II est sans équivoque. On emploie... La force. D'abord, le pouvoir procède à l'ajournement de la Douma, l'assemblée parlementaire russe. Ensuite, ben, on tire sur la foule. Sans surprise, les choses s'enveniment, au point où des éléments de l'armée se joignent aux manifestants et le gouvernement devient dépassé par les événements. En mars, des ministres démissionnent. Quant au tsar Nicolas II, il est aussi dépassé par la tournure des événements, au point où il abdique son trône les révolutionnaires de pétrograd forts de leur victoire, s'organisent pour créer un gouvernement provisoire de type parlementaire. Désormais, la question qui semble être sur toutes les lèvres, du moins sur celle des Alliés, est la suivante. Est-ce que le gouvernement provisoire de Russie va continuer la lutte? D'emblée, ce gouvernement paraît idéologiquement divisé. Ses dirigeants, dont Alexandre Kerensky, disent aux Alliés de ne pas s'inquiéter, que la Russie va poursuivre le combat. Pour leur part, les conseils du représentant ouvrier et militaire, les soviets, exigent ni plus ni moins qu'une paix immédiate. L'Allemagne, bien entendu, va profiter de cette discorde en Russie. Elle facilite le rapatriement de Vladimir Lénine, qui était exilé depuis plusieurs années, et dans le but qu'il puisse minimalement prendre la direction des soviets. Bref, avec des personnalités fortes comme celles de Lénine et de Kerensky qui s'opposent sur la direction à prendre dans la guerre, on peut raisonnablement se questionner sur les capacités de la Russie à poursuivre les hostilités. À juste titre, les Américains craignent une intensification de l'effort allemand sur le front ouest. Plus tard, en octobre 1917, Kerensky et le gouvernement provisoire sont écartés. Lénine organise une seconde révolution et lance des pourparlers de paix amenant à la conclusion d'un armistice avec les Austro-Allemands en décembre. Cet armistice donne aux belligérants du front Est le temps et la latitude nécessaires pour conclure le traité de paix de Brest-Litovsk en mars 1918. Ce traité est totalement désavantageux pour la Russie, qui doit céder d'énormes portions de son territoire. Mais au moins, Lénine obtient la paix avec les ennemis de 1914. C'est l'élément primordial à la poursuite de la Révolution. Cette paix lui permet surtout de faire la guerre aux ennemis de l'intérieur, les éléments contre-révolutionnaires, pour finalement consolider le pouvoir. Et comme on va le voir au prochain épisode, la fin de la guerre sur le front Est permet aux Allemands de transférer environ un million de leurs soldats vers d'autres fronts, surtout celui de l'Ouest, et ce, avant que les Américains n'arrivent en force. Malheureusement pour les Russes, dans le contexte de la signature de ce traité de paix, la fin de la Première Guerre mondiale à l'Est ne va pas apporter la paix véritable. Comme je le mentionnais, l'opposition à Lénine et aux soviets s'organise. Elle s'avère plus forte que prévu, si bien qu'une terrible guerre civile s'ensuit. Cette guerre ne va s'achever que vers 1923 et va probablement faire plus de morts en Russie que lors de la Grande Guerre. Entre parenthèses, on note également que c'est la Révolution russe qui éclate en mars 1917 qui met progressivement un terme à la guerre dans le Caucase, du moins jusqu'en février 1918. Face à la chute du pouvoir russe dans la région, les forces ottomanes reprennent la partie est du pays qui est perdue depuis le tournant de 1915-1916. Ce revirement de situation permet la conclusion d'un armistice officiel avec le régime bolchevique. Cet accord va donner à la Turquie le contrôle de l'Arménie et de certaines portions de la Transcaucasie. Et d'ailleurs, en Europe, où en sommes-nous? Du côté italien, j'ai le goût de vous dire que la situation n'évolue pas vraiment. hein? Êtes-vous vraiment surpris? Encore une fois, le problème, ce sont les montagnes. Le terrain inhospitalier des Alpes autrichiennes ne facilite en rien les manœuvres des armées. Curieusement, peut-être, ce sont les puissances centrales qui prennent l'initiative sur le front italien en 1917, cette fois avec des renforts allemands arrivés dans la région. Connue sous le nom de la bataille de Caporetto, qui est en quelque sorte la 13e bataille livrée dans la vallée des Sonzo, l'offensive austro-allemande d'octobre de 1917 fait craquer le front italien, et c'est la panique générale, la débandade. L'armée italienne du général Luigi Cadorna prend toute une raclée. Les forces ennemies percent le front sur plus de 20 km vers le fleuve de Piave. Ce faisant, les Austro-Allemands débouchent dans la plaine en direction de Venise et les pertes italiennes sont effarantes. Environ 265 000 soldats sont faits prisonniers et signent que le moral est à terre, quelques 300 000 autres désertent. Pour le dire simplement, l'armée italienne n'existe plus, pour ainsi dire. Cet anéantissement provoque quasiment la capitulation du pays, et comme il faut s'y attendre, le général Cadorna subit le même sort que Nivelle en France. Il est congédié subito presto. De plus, et fort heureusement pour les Italiens, les alliés franco-britanniques dépêchent d'urgence des renforts pour tenter de rétablir une ligne de front continue. Autre élément positif, malgré les circonstances, l'offensive austro-allemande s'essouffle sur le fleuve du Piave, permettant ainsi aux Italiens de refaire partiellement leurs forces et reconstituer un front devant Venise. Donc, l'année de 1917, qui en est une de crise majeure, constitue assurément un tournant dans la Grande Guerre. On voit que les fronts militaires et civils finissent par éclater notamment en Russie et dans une moindre mesure en Italie. Un autre type de guerre que j'ai également évoqué est celui de l'économie, qui joue à son tour un rôle fondamental dans la conduite présente et future des opérations. Cependant, un autre volet du secteur économique peut comprendre les opérations menées par les différentes marines du monde à l'époque. Par exemple, les planificateurs militaires britanniques d'avant-guerre et, dans une moindre mesure, ceux en Allemagne, ont justifié les dépenses onéreuses consacrées au développement de la marine comme un moyen de gagner rapidement une guerre par l'entremise du blocus maritime. Peu coûteuse en termes de ressources humaines, ces blocus visent donc, comme je l'ai déjà mentionné, à asphyxier l'économie de l'adversaire plutôt que de voir de larges armées s'affronter sur le continent. Cette stratégie est notamment favorisée par les Britanniques. Or, à mesure que durent les hostilités, ces rêves deviennent en quelque sorte des illusions. Il devient de plus en plus difficile de faire le blocus des côtes et des ports ennemis, dans la mesure où les marines de guerre des puissances européennes consacrent une grande part de leurs ressources à la défense de leurs propres côtes et de leurs lignes de ravitaillement nationales. Et contrairement à ce qu'on va voir durant la Seconde Guerre mondiale, notamment durant la campagne du Pacifique, il va y avoir peu d'affrontements navals entre les marines de grande surface durant la Première Guerre mondiale. La seule bataille navale majeure de la Grande Guerre se déroule en 1916 au Jutland, près des côtes danoises. Bien que les Britanniques subissent des pertes un peu plus élevées que celles des Allemands, la bataille en elle-même n'a que peu d'impact sur le cours de la guerre. Elle est davantage le théâtre d'un affrontement attendu de longue date entre deux nations, Britanniques et Allemandes, qui se livrent une course à l'armement naval depuis plus d'une décennie. En fait, c'est le blocus de surface qu'effectue la Royal Navy contre l'Allemagne et la réponse de celle-ci, via la guerre sous-marine à outrance, qui caractérise davantage le type d'opération navale de ce conflit. La guerre sous-marine connaît son apogée en 1917, notamment dans les six premiers mois de l'année. Au moment le plus critique, vers avril-mai, les Alliés perdent mensuellement des centaines de milliers de tonnes de navires coulés. Ils doivent prendre des moyens un peu plus drastiques pour enrayer l'hécatombe, notamment par l'établissement de systèmes de convois maritimes, où des embarcations comme les contre-torpilleurs ont pour mission de protéger les navires commerciaux vulnérables. La guerre navale prend donc une tournure nettement plus économique, et ce sont les civils qui font malheureusement les frais de nombreux navires commerciaux coulés. Mais encore une fois, ces opérations n'influencent qu'indirectement la situation stratégique sur le continent. À ce détail près, qu'on connaît désormais que c'est la guerre sous-marine à outrance, déclarée par l'Allemagne au début de 1917, qui provoque l'entrée en guerre des États-Unis. Et c'est un secret de polichinelle que les États-Unis, depuis au moins 1915, vendent aux alliés des vivres et du matériel de guerre, ce qui contraint l'Allemagne à réagir par la guerre sous-marine. À bien y penser, Le président américain sait qu'il ne peut pas avoir la garantie de la neutralité allemande sur les mers et récolter simultanément les revenus tirés du commerce avec les Alliés. Dans l'autre camp, les Allemands sont conscients que l'intensification de leur guerre sous-marine contre le commerce allié risque, tôt ou tard, de forcer l'entrée en guerre des États-Unis. Là encore, combiné avec l'effondrement de la Russie et la lenteur de la mobilisation américaine, la décision est prise en Allemagne de couler tout navire qui fait commerce avec les Alliés, qu'importe les conséquences. La Guerre des Mers joue aussi un rôle primordial dans le maintien des empires coloniaux. À cet égard, la marine de guerre allemande ne parvient pas à rivaliser avec son adversaire britannique, qui prive le Reich de nombreuses ressources naturelles, faute d'une marine marchande capable de les transporter en toute sécurité pour ainsi alimenter l'industrie de guerre. Par ailleurs, au début des hostilités, le Japon fait cause commune avec la Grande-Bretagne et s'empare de la base allemande de Tsingtao en Chine, oui, là où on fabrique la fameuse bière, si bien qu'à la fin de 1914, les Alliés contrôlent aisément l'océan Pacifique. D'autre part, toujours parce qu'elle ne dispose pas d'une puissante marine, l'Allemagne n'est pas en mesure de défendre adéquatement ses autres colonies d'Afrique qui, souvent, ne sont que des avant-postes commerciaux. Ainsi, une majorité de colonies allemandes capitule dès 1916. D'ailleurs, ce que l'histoire retient des combats en Afrique réside probablement dans les opérations conduites dans la partie est du continent soit en Afrique orientale allemande, aujourd'hui des territoires qui appartiennent au Rwanda, au Burundi et à la Tanzanie. Dans cette colonie, le général allemand, Paul von leto Vorbeck, dispose d'une force d'à peine 16 000 hommes et il attire une armée de 100 000 soldats alliés menés par les Britanniques, et ce, de 1914 à 1918. En fait, ce général allemand va se rendre quelques jours après le 11 novembre 1918, le temps que la nouvelle de l'armistice lui parvienne. Et cette longue et effrénée poursuite, qui va durer plus de quatre ans, se fait autour d'objectifs communs, soit l'accès aux richesses minières et au contrôle des stations radio sans fil. Dans les faits, on dit que les adversaires ont joué à un épuisant jeu du chat et de la souris dans la colonie et même au-delà des frontières. Le dur climat, la maladie et les communications difficiles de l'Afrique font en sorte que ces affrontements peu connus sont néanmoins destructeurs. Par exemple, les soldats ne peuvent pas utiliser efficacement des animaux comme le cheval ou le mulet pour transporter le matériel, parce qu'ils sont systématiquement décimés par des moustiques. En conséquence, chaque camp doit recourir extensivement à la main-d'œuvre humaine pour accomplir des tâches logistiques. La guerre en Afrique détruit également les économies locales, sans compter qu'elle ne fait qu'accentuer le sentiment de la soi-disant supériorité de la race blanche, qui est une composante fondamentale de l'impérialisme européen. Enfin, la guerre en Afrique voit la confrontation de deux styles de combat, celui des Européens et celui des Africains. En plusieurs endroits, la guerre est perçue comme un affrontement récurrent entre diverses tribus africaines, plutôt qu'une guerre généralisée entre l'Allemagne et ses ennemis européens. Mais avant qu'on se laisse, mes chers amis, on peut se poser la question suivante. Y a-t-il une bonne nouvelle pour les Alliés en 1917 Ne serait-ce qu'une seule Eh bien oui, et c'est le front du Proche et du Moyen-Orient qui semble fournir cette lueur d'espoir. On se rappelle qu'au tournant de 1916-1917, les Alliés, surtout les Britanniques, cherchent à sécuriser le canal de Suez, ce qui les amène à conduire une opération de conquête du Sinaï en 1916. Par la suite, j'ai également dit que les Alliés reçoivent de l'aide de la part des contingents arabes locaux grâce à l'entremise d'un officier britannique parlant l'arabe, le colonel Thomas Edward Lawrence, dit « Lawrence d'Arabie ». Ce contingent de troupes arabo-britanniques conduit des opérations de guérilla qui visent, mais sans se limiter, à littéralement sectionner les voies ferroviaires ennemies, ce qui oblige les Ottomans à abandonner les villes de la Mecque et de la Médine. Toujours avec l'appui arabe, une colonie britannique capture également Gaza et Jérusalem à la fin de 1917. Et toutes ces victoires britanniques vont avoir des coups politiques dont les conséquences sont plus que palpables de nos jours. On va y revenir au prochain épisode, mais au moins, les Alliés peuvent espérer à terme une capitulation de l'Empire Ottoman dans cette région. Allez, voilà qui conclut notre épisode de l'année 1917. On se revoit dans le prochain, celui de 1918, qui va être tout aussi riche en rebondissements. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à bientôt, mais surtout avant, si vous avez aimé cette vidéo, ben dites-le nous, faites un petit pouce par en l'air, mais surtout laissez un commentaire en bas, parce que ça nous permet de monter dans l'algorithme. Allez, je suis Laurent Turcot comme je vous ai déjà dit et je vous dis vraiment à la prochaine cette fois-là. Bye